0: Sie hören diese Jugend von heute, Deutschlands Freshester Podcast. So, hallo und willkommen mal wieder hier bei diese Jugend von heute. Mein Name ist Olo und Max, auch wieder da. Moin, moin. Moin, Leute, was geht? Ja, Max, die Frage wie immer, auch wenn du sie hast, wie geht's dir und wie war deine Woche so? Jetzt kann ich tatsächlich mal ein bisschen
1: was erzählen, weil die Woche war erst ein bisschen mehr los und zweitens kann ich auch ein bisschen mehr über mich erzählen. Und zwar weil ich war die Woche mal wieder richtig schön krank. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich hatte Montagabend noch eine Fahrstunde, da war mir schon so ein bisschen, ne, ging es nicht ganz so gut. Und dann, ich weiß nicht, was mich Dienstag bis Donnerstag wieder erwischt hat, aber da lag ich entspannt eine Runde mit ein bisschen Fieber, mit Kopfschmerzen und mit so einem leichtem Schwindel, wo ich mir schon gedacht habe, jetzt werde ich richtig alt, ne. Da lag ich einfach im Bett. Äh, ja, und das, das Problem ist ja, dass wir aktuell so ein bisschen trotzdem nochmal Stress hatten, sage ich mal, wegen Umzug und allem, ne. Und ich kann dir einfach mal von meinem Freitag erzählen, weil das war für mich ein schöner Tag. Und zwar, frühst hatte ich meine Führerscheinprüfung. Und ich darf jetzt endlich sagen, dass ich jetzt mit 19 Jahren auch endlich mal meinen Führerschein bestanden habe. Ja. Das heißt, wenn also nochmal von dich, mir herzlichen
0: Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön.
1: Also im ja. Endeffekt teilweise zwei Jahre später als ein paar von Freunden, die ich kenne. Obwohl ich äh, der Älteste bin, aber... Das heißt, komm. Ah, oh, Mann. Und ich, ich kann da gleich noch was erzählen, weil ich bin dann am Freitag danach, habe mir meine Sachen hochgefahren. Also ähm, ich, ich habe ja hier äh, mein, mein Haus ein bisschen ausgeräumt mit meinen Wirbeln und habe die dann in Leipzig mal reingepackt. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar als ich äh, mal mir meine Schlüssel angeschaut habe. Weil ich hatte das letzte Jahr überhaupt keine Schlüssel. Und ich habe jetzt mal wirklich mir meinen Schlüsselbund wieder gemacht. Und ich habe da jetzt wieder ein richtig fettes Schlüsselbund. Und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen wieder mehr verantwortungsvoll. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß definitiv, was du meinst, weil genau das gleiche Gefühl hatte ich ähnlich jetzt neulich auch mal. Und zwar, weil ich hatte immer meinen Schlüssel und da war immer genau einer dran. Und zwar der mhm. vom, vom Haushalt hier, wo ich wohne. Und jetzt habe ich halt Schlüssel vom Hof, wo wir wohnen, ne? von unserer Wohnung <lacht> von irgendwelchen anderen Sachen. Ne? Also ich, das ist ja unfassbar, wie viel da dran ist, ne? als auch von meinem beim Zimmerschlüssel, also das ist jetzt ein richtig fettes Ding und ich muss sagen, das fühlt sich einfach gut an, wenn du das so in der Hand hast, und das einfach so richtig klingelt, ne? Also so, ja, ja. so wie ein Schlüsselpunkt sein müsste und ja, im Endeffekt ist es ja nichts anderes als so ein bisschen, ein bisschen Macht, die du hast, also du kommst wo rein, wo, wo jemand anders vielleicht nicht reinkommt mhm. und äh, ja, ich weiß, was du meinst und das können wir morgen auch auskosten, weil jetzt morgen ist es ja nicht so weit, Max, ne? wir ziehen endgültig um in unsere neue Wohnung, haben das so weit schon eingerichtet, und es ist nicht das erste Mal morgen Abend, aber ich glaube das zweite oder dritte Mal sogar, dass wir äh, zusammen kochen wahrscheinlich, ne, und essen. Und aber das erste Mal in der neuen Bude, das wird echt das wird krass, glaube ich. Ich glaube, also die die ersten paar Tage, ich glaube, es wird mega
1: nice, aber es wird eine extreme Umstellung sein. Ja. Da habe ich auch mal drüber nachgedacht, weil ich mich selbst ja da so ein bisschen äh, mal hinterfragt habe. Bist du so ein Mensch, der, der leicht mit, mit Abschieden zurechtkommt oder der, ich sag mal, im entferntesten Sinne auch Heimweh hat?
0: Das ist eine verdammt gute Frage, muss ich sagen, ja. Weil ich bin da so ein bisschen weird. Es ähm, hm. hat sich auch im Laufe meines Lebens, äh, hat sich das auch immer radikal geändert. Also früher war ich immer ein sehr, sehr beständiger Mensch. Also ich hat niemals gedacht, dass ich überhaupt mal ausziehe hier aus meinem Dorf oder so. Ne? Also ich wollte immer hier bleiben quasi. Ähm, dann vor ein paar Jahren hat sich das komplett geändert, also da war ich dann zum ersten Mal in Berlin und in den ganzen großen Städten. Und habe das so ein leichtes Fable für entwickelt, ne, weil es halt einfach einen Flair hat und Charakter. Und dann, du siehst neue Leute und so. Das fand ich dann auch sehr beeindruckend, Habe dann quasi meine Sicht komplett anders gewechselt. Ne? Also wollte dann quasi eher so, ne, gib ihm raus, wann es geht. Mhm. Und jetzt war ich auch immer die längste Zeit so, ja okay, ich kann es kaum erwarten bis der Umzug losgeht. Aber wie du ja schon weißt, wir haben ja privat schon mal drüber geredet, die letzten vier Wochen davor hat das so, ein, so einen leichten Turn genommen. Also da war ich so richtig so, boah, krass. Na, jetzt wird es irgendwie Realität und jetzt muss man trotzdem irgendwie gucken, wie man damit umgeht. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt die letzte Woche, wenn du dann siehst, wie dein Zimmer irgendwie langsam eingerichtet wird, na, dass das irgendwie alles vor man nimmt und alles andere drumherum auch geregelt ist, dass also du irgendwie Sicherheit hast, da bin ich jetzt wieder richtig im, im Modus drin. Ja, okay kann losgehen, ich habe Bock drauf und das wird bestimmt ziemlich cool. Ich ja. bin ich mal gespannt, weil ich bin ja auch, ich
1: hatte ja dasselbe so irgendwie von einem von einem Monats angefangen, wo man sich so denkt ja, weißt du, ne, wird das alles, passt mhm. das alles, funktioniert das? Aber ich muss sagen, abgesehen davon, dass ich äh, heute, ne, heute ist ja Sonntag, ich gehe nachher nochmal mit ein paar Leuten äh, raus, was machen, also diese Vorstellung die das letzte Mal zumindest für eine längere Zeit zu sehen, hat mir jetzt eine lange Zeit wirklich so ein bisschen noch Angst gemacht. Und mittlerweile denke ich mir auch, weißt du, das ist so, wenn dann Freundschaften sowas auch aushalten, ist es ja nur umso cooler, dann weißt, wenn du danach dann zurückkommst und so deine ganzen Stories erzählen kannst.
0: Ja, das denke ich auch. Und ähm, ich denke mal, was halten soll, das hält auch definitiv. Ne? Ich meine, du hast ja die Menschen, wenn die, wenn die wichtig sind. Und verlierst du die also auch nicht, auch wenn du wegziehst, denke ich mal. Und ja, also ich denke, da kann man auch vielleicht auch ein bisschen was voneinander lernen. Ne? Also dann hat der eine die Story, ne, wie du schon sagst, die erzählen kann, der andere die. Und ähm, da kann man sich ja ein bisschen irgendwie ergänzen. Und man sieht sich ja trotzdem immer wieder. Ne? Wir sind ja nicht aus der Welt, wie man sagt. Ne? Und wir kommen ja auch ab und zu mal wieder zurück in die Heimat, ne? Zumindest an Weihnachten.
1: Dann ist ja die Vorfreude nur noch so größer. Weißt du, vielleicht ist das ja auch mal das, das, das Schöne und das, was man auch mal von einem Abschied lernen kann, ne? Umso schöner ist es ja. dann, wenn man wieder nach Hause kommt. Ich
0: denke, das macht auch was okay. mit, mit dem Blickwinkel von allem, ne? so auf, auf hm. zu Hause wieder, ne? wenn du es dann neu siehst. Auch, auch ein Punkt, wo ich auch gespannt bin, wo man ja
1: auch so ein bisschen, ne, wo es auch so ein bisschen darum geht, äh, neue Sachen, vielleicht neue Cliffwinkel kennenzulernen. Und zwar Studium. Das war zum einen, da hey, bin ich so ein bisschen gespalten, muss ich sagen, weil zum einen bin ich mega gespannt und freue mich auf Studium, weil ich weiß, da lerne ich richtig viele neue coole Sachen. Ne? Und wer weiß, was man da vielleicht da dann entwickeln kann, ne? auch vielleicht podcast businessmäßig, ne? Mal gedacht. Aber ich bin auch tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen unsicher, was ich erwarten soll. Ich muss sagen, das ist so ein Punkt, also mal, es ist ja dasselbe wie jetzt jetzt beim Umziehen, wo ich gesagt habe, hatte ich so ein bisschen äh, Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. D das ist noch so ein letzter Punkt, wo ich sage, da, da weiß ich noch nicht, was ich erwarten soll, weil das ist ja noch was was richtig Neues. Ne?
0: Ja, das ist ja auch ah. so von der Schule aus, äh, wenn du überlegst, da hatten wir ja wirklich Unterricht. Ne? Also du wusstest, du hast dir und dir und an dir und dem Tag und also auch dieser Unterricht an sich, der ist ja so auch nicht mehr existent. Also du hast jetzt Vorlesungen, mhm. du hast Seminare, du hast Tutorien. Ja, und äh, auch die Prüfungen sind alle anders. Ja, du hast auch ein anderes System von Noten her, denn du hast jetzt Leistungspunkte zum Beispiel. Ähm, und ich habe es auch neulich bei der Modulwahl jetzt gemerkt, die du ja jetzt auch noch vor dir hast, coolerweise. Ja. Eigentlich, ähm, dass es auch sehr, sehr verwirrend einfach sein kann. Ne? Also ja. da irgendwie auch durchzublöcken in diesem ganzen Dschungel. Ähm, aber ich glaube, es ist wieder so ein Thema, du musst dich reinfinden. Und wenn du da mal drin bist, dann geht es schon, weil ich... Ich sage es immer wieder, ne? das haben auch ganz andere schon irgendwie geschafft. Also ja. das sollten wir hinkriegen.
1: Das finde ich auch krass, diese, diesen Sprung, den du hast, sage ich mal, also nicht nur beim, beim Thema Verantwortung, was du ja auf jeden Fall auch hast, ne, mit, mit Verträgen, die du jetzt abschließen musst, aber vor allem die, diese, diese Form von Selbstorganisation, die du jetzt haben musst, ne, um, um zum Beispiel Studium auf die Kette zu kriegen. Ne? Ich meine, wir werden es jetzt mitbekommen, zum Beispiel mit, mit Essen planen oder allgemein Haushalt planen. Ne? Das, das finde ich richtig krass. Ich, ich fühle mich richtig so, weißt du, wie, wie so ein kaltes Wasser geworfen. Weil das, das ja. weiß nicht, gehört ja irgendwie in der Gesellschaft dazu. Ne? Das machen ja die meisten irgendwie durch.
0: Ja, das, das ist krass. Also, man sagt ja auch immer, na ne, der, der Mann wächst mit seinen Aufgaben. Ne? Geht natürlich auch äh, in der heutigen Zeit auch für die Frauen, dann es mal gesagt zu haben. Ähm, naja, nee, aber das ist so. Und ich, ich habe das ja auch in letzter Zeit gemerkt. Ich habe unter anderem sowas wie die, die Strom- und Internetverträge hier abgeschlossen. Ich war auch heute wieder kurz. Ähm, in der Krise beschäftigen wir mit Es gibt halt immer so einen Scheiß, der irgendwie nicht richtig funktioniert. Und, aber ich finde es irgendwie geil, weil du hast dann immer so eine Challenge. Ja? Und wenn du dann das Problem gelöst hast, ne, das gibt halt trotzdem nochmal so eine Prise Selbstvertrauen ne? und halt einfach die ja. Gewissheit, dass man mit bestimmten wichtigen Situationen auch umgehen kann, ja? quasi reif genug dafür ist. Und äh, das ist halt am Ende trotzdem irgendwie funktioniert. Ne? Das ist ja meistens so, ne, wenn man nicht irgendwie doof ist. Dementsprechend, ja, also. <lacht> <lacht> Ja, klar, es kann immer irgendwas passieren, aber ich sag mal, das ist jetzt auf jeden Fall eine Phase, wo man eben lernt, wie man mit Dingen umzugehen hat. So. Ja.
1: Es stimmt ja, wenn man, wenn man nicht dumm ist, da, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, weil aus unserer Sicht ne, wir sind ja wirklich nicht dumm. Ne? Wir haben ja zumindest unser Abi halbwegs gut geschafft. Wir haben jetzt, ja, das ist, ich muss mal ganz kurz erklären, wir sehen uns ja gerade und Ola hat gerade so, ist so leicht seinen Kopf geschüttelt. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll. Aber,
0: ja, ach ja, äh, hey, alles gut. <lacht>
1: <lacht> um, Genau, dieser die, Punkt, man, man schießt ja auch von sich auf andere. ne Und ich denke mir manchmal so, wenn andere Menschen was machen, warum? Ne? Denken die das nicht durch oder so? Jetzt habe ich mir jetzt auch wieder gedacht, weil wenn, wenn alle Menschen so logisch denken würden, dann hätten wir viele Probleme auf der Welt nicht. Und das, das Ich, ich gehe jetzt ganz, wieder, ganz kurz wieder in Politik rein, weil das aktuell einfach wieder passiert ist, was mich richtig ne, komisch berührt hat. Und zwar weiß nicht, ob, ob du mitbekommen hast mit den vier Referenten, glaube ich, ist die Mehrzahl. Referendum, Referen? die Mehrzahl Referenten? Referenten, ja.
0: glaube ich, ja. In,
1: in der Ukraine, ne? Wo jetzt Russland das hm. annektiert hat. Und jetzt hat die Ukraine einfach ein Gebiet schon, was annektiert war, fast schon wieder zurückerobert. Das ist, was ja. da aktuell abgeht, das entzieht sich irgendwie meinem, meinem Verstand.
0: Ja, ich finde es auch krass, wenn du überlegst. Ne? da sind ja auch sogenannte Scheinreferenten, hat man ja gesagt. Mhm, ne ja. Und einfach, dass das, das hat für mich immer so einen, so einen leichten Kindergarten-Vibe irgendwie. Ne? Also so dieses, ja, ich mache jetzt mal ein Referendum. ne So, ja, haha, auf einmal wollen alle zu, zu Russland gehören. obwohl so, jeder weiß, ja, weißt du, lass es doch gleich mit einem Scheiß-Referendum. Jeder weiß, dass das halt irgendwie nicht rechtens ist und so. Und halt immer so dieses, weiß ich nicht, wie bei so einem schlechten zu einem schlechten Spiel irgendwie ist, dass, dass man irgendwie sowas trotzdem machen kann in der heutigen Zeit, ähm, hat ja vieles gezeigt, jetzt dieser Russland-Ukraine-Krieg, ne, was heutzutage eigentlich noch alles möglich ist. Wo man gedacht hat, ja, das gehört eigentlich der, der Steinzeit fast schon an, ne? also Gebiete annektieren und dieses ganze Zeug. Ja, aber äh, Putin scheint ja trotzdem jetzt in letzter Zeit ein bisschen geschwitzt zu haben. Ne? Also bin ich mal gespannt, wie das jetzt wieder weiterläuft, weil ich habe ja grundsätzlich immer gedacht, Russland allein von der Fläche und von der Anzahl der Leute her dauert es keine zwei Monate, dann ist das irgendwie mhm. erledigt das Ding. Aber es scheint es ja trotzdem irgendwie mit der Unterstützung des Westens weiterhin relativ stabil zu halten hat.
1: Ja, obwohl ja Russland jetzt irgendwie nochmal 300.000 neue Reservisten eingezogen hat, ne? Aber mhm. trotzdem, ja, genau. trotzdem irgendwie da, da massig verliert. Wobei das macht mir eher noch ein bisschen Angst, weil umso mehr Putin verliert, sage ich mal, in die Ecke getrieben wird umso verzweifelter ist er auch, ne, und umso mehr Angst muss er auch haben, dass er halt wirklich mal dann, sagen wir mal, aus, aus, was auch immer, dann mal wirklich auf den roten Knopf drückt. Ja. Weil Wenn du mal überlegst, wenn, wenn Diktator, sag ich mal, gestürzt wird, und das ist ja die einzige Möglichkeit, wie Putin praktisch, sag ich mal, entfernt werden kann aus Russland, ne, wäre, ja, dass er gestürzt wird. Und dann, was passiert mit dem Diktator, der gestürzt wird, ja, meistens geht der dann drauf, ne. Hm, da ja. muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, natürlich, wie sehr bringt man dann jemanden unter Druck, der so viel Macht hat. Ne?
0: Ja, das war von Anfang an meine, meine These zu dem ganzen Thema, ähm, dass also dass es keine Option gibt, äh, wo Russland eigentlich per se so verlieren kann, weil das ja einfach, hm. äh, also Putin wird nicht verlieren, bevor der verliert, ähm, passieren noch ganz andere Sachen, die will man glaube ich nicht haben und deswegen habe ich immer gedacht, das ist eher so, man braucht irgendwie so ein Mittelding, also so ein Agreement. Ja, deswegen. Äh, er hat ja auch aus eigenen Reihen jetzt äh, große Probleme. Also nicht rein an sich, aber halt vom Land aus, weil die ganzen Reservisten jetzt natürlich auch eingezogen werden. Also du hast ja gesehen, äh, die Emigration aus Russland ist ja trotzdem sehr, sehr stark äh, angestiegen. Und ähm, ich denke mal, die Leute haben auch wieder angefangen, so ein bisschen zu demonstrieren, was ja in Russland auch sehr, sehr glaube, mutig ist. ist. Ja. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie das auch, die Stimmung im Land dann weiterhin, wie die dann ist. Weil die längste Zeit waren ja alle immer pro Putin und für seine mhm. Agenda so quasi. Und jetzt denke ich mal trotzdem, dass wenn es dann wirklich ans, ans eigene Hab und Gut und ans eigene Wohl geht, dass dann die Leute trotzdem nochmal umdenken vielleicht.
1: Das kann man ja ein bisschen, ein bisschen äh, verfolgen. Ich habe da ja. auch, ich, ich gehe jetzt ein bisschen weiter, aber in dem Zusammenhang trotzdem noch eine Frage. Und zwar die, die wir vielleicht einfach mal beantworten können. Und zwar, weil ich auf Twitter, was ich übrigens aktuell wieder deinstalliert habe, genauso wie Instagram, ne? kann ich vielleicht in der nächsten Folge mal drüber reden. Äh, und zwar, ich folge da Luisa Neubauer. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ne. Das ist eine, eine Klimaaktivistin, also ne? Fridays for Futures in die Richtung. Und mhm. die, die hat jetzt kritisiert, weil es gibt ja ein, also vom, vom, von der Regierung ein Sonderdepot für ne? 100 Milliarden dann gibt es ja jetzt neu beschlossen 200 Milliarden als, ich sag mal, so Energieschirm, ne, damit da ne, die ähm, ja, das Energiedeckel damit sie geben kann. Mhm. Und sie bemängelt, dass es aber keine 100 Milliarden für zum Beispiel Klima gibt. Jetzt, jetzt würde mich einfach mal interessieren, stimmst du da dafür, dass es eigentlich sowas auch geben müsste, weil Klima ja trotzdem vor allem in den nächsten Jahren noch ein viel größeres Problem für uns wird? ne? Ob das, ja. das vielleicht auch geben sollte?
0: Das ist ähm, wieder eine, eine gute Frage, muss ich sagen, Max, weil wir haben es ja auch öfters mal schon im Podcast so leicht angehauen, dass äh, zumindest in Krisenzeiten, ja, also wir haben jetzt gerade eben schon drüber geredet ne, mit dem Russland-Ukraine-Krieg, dass zumindest in Krisenzeiten der Klimawandel immer eher ein bisschen an die Wand geschoben wird, weil ähm, wenn es dann trotzdem kalt in deiner Bude wird, dann ist dir scheißegal, wo die Wärme herkommt. Ne? Dann nimmst du auch Strom von Kohlekraft oder halt äh, etwas, was trotzdem... Äh, nicht nachhaltig ist, aber dafür ist halt die Wirtschaft stabil und dann zu Hause warm. Ne? Und so ist es momentan definitiv auch. Und ich glaube, dass äh, die Gelder dann trotzdem an anderen Orten mehr gebraucht werden, als jetzt für den Klimawandel 100 Milliarden auszugeben. ja? Wobei ich natürlich sagen muss, ich verstehe es natürlich. Ne? Also Klimawandel ist wichtig. Man sollte definitiv okay. ähm, da Geld rein investieren. Aber ich glaube, in der momentanen Lage ist es, Wäre es zwar wichtig natürlich, aber es ist halt sehr unrealistisch, weil die Priorität einfach woanders liegt.
1: Da, da, da frage ich mich, also ich stimme auf jeden Fall dir zu, aber ich frage mich dann immer, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen siehst. Ne? Ein Unternehmer muss ja immer langfristig denken. Und langfristig wird uns der Klima noch viel mehr kosten als jetzt 100 Milliarden. Ne? Ja. Da, da, da frage ich mich manchmal, ob der, ob der also da ist jetzt rein hypothetisch und da muss man immer ein bisschen aufpassen, ich frage mich da manchmal, ob man nicht besser beraten wäre, wenn der Staat wirklich so ein bisschen wie, wie ein Unternehmen agieren würde, weißt du, also mit dieser äh, Weitsicht, sage ich mal. Hm.
0: Ja, klar. Ist halt trotzdem immer die Frage, ein äh, Staat hat halt unfassbar viel Verantwortung, ne? Ja, da musst du halt gucken, was du, ja, was du halt mit deiner Langsicht dann äh, auf die Kurzsicht halt trotzdem irgendwie rausknallst, ne? Weil sobald da halt irgendwelche Jobs oder Leben ne, im Endeffekt auch dranhängen, da ist es dann immer gar nicht so leicht, weil was ja trotzdem so ist, egal wie du dich entscheidest per se, wirst du es nie allen recht machen, ne, und dann mit Langsichtsentscheidungen äh, äh, wirst du vielleicht dann auch eher tendenziell einer Mehrheit vielleicht auch schaden, ne? und dann ist ja auch wieder das Thema dann kommst du auch nicht in den Bundestag, ne, also wenn du vielleicht jetzt nicht für den otto Normalwähler äh, jetzt die Probleme für ihn löst, weißt du hm. ja, so ist es ja meistens trotzdem, weil das halt das, was jetzt gerade relevant ist, äh, die Leute halt wählen also
1: können wir vielleicht mal auch zusammenfassen, weil ich habe da in
0: den, in den letzten
1: Tagen und Wochen immer öfter mal, als ich mich mit Menschen unterhalten habe, so mitbekommen, dass trotzdem, ich sag mal, die, die Politikverdrossenheit immer mehr zunimmt, ne? dass immer weniger Menschen verstehen, was die Politik macht. Und man trotzdem mhm. eigentlich sagen muss, was sie versuchen zu machen jetzt, ne, mal die ganzen Korruptionsvorwürfe, weil man es ja auch sehr oft hört, mal beiseite geschoben, dass es ja trotzdem die Politik viele gute Sachen macht und dass man eigentlich mal ein bisschen mehr Verständnis auch vielleicht für Politik zeigen sollte. Ne? Kann ja, vielleicht
0: mal so als Tipp mitgeben. Ja. ja, und es ist auch definitiv wichtig, dass man sich politisch irgendwie engagiert. Also da denke ich, dass das Mindestmaß halt einfach Wellen ist, weil man sieht es jetzt auch in Italien. Da war die Wählerquote sehr, sehr gering und jetzt gab es halt einen Rechtsruck. Und das ist halt def definitiv nichts, was man in einer modernen Gesellschaft braucht. Ne? und Auch nicht in einem modernen Europa. Dass du da jetzt wieder eher in die nationale Richtung gehst. Ne? Und es lag halt trotzdem viel daran, weil die Leute halt gewählt haben, ne? das hätte man, denke ja. ich mal, verhindern können. Da bin
1: ich mal gespannt, weil in Deutschland sagen ja auch immer mehr Leute so mäßig, die können sich mit keiner Partei identifizieren, ne? Ob das da auch irgendwann hm. mal künftig eine Sache wird. Aber ich glaube, aktuell haben wir trotzdem irgendwie zumindest bei letzten Bundestagswahl irgendwie 70 Prozent Wählerquote gehabt, was ja nicht schlecht ist hm. vor allem, wenn du dir mal ja. irgendwie Frankreich oder Italien anschaust, also vor allem Italien jetzt. Ja. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Problem, sag ich mal, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, ne? in, der, in der heutigen Gesellschaft, sag ich mal, in Europa. Aber das, ja. das werden wir ja noch genug, glaube ich, mitbekommen in den nächsten Jahren.
0: Ja, was man, glaube ich, auch definitiv nicht machen darf, ist ähm, die momentane allgemeine Weltlage einfach auf die ähm, nationale Politik irgendwie ja. zu projizieren. Ne? Also wenn es auf der Welt scheiße läuft, dann kann auch die beste Regierung nichts dagegen machen, dass es halt irgendwie gerade bergab geht. Ne? Oder muss man halt trotzdem irgendwie auch realistisch bleiben in seinem Bild. Ne?
1: Auch so das Ding, ich habe da manchmal das Gefühl, als, als würde man in der Politik so einen Sündenbock suchen, weil der halt auf größerer Instanz wirklich so, so was darstellt, weil ja. ne, was Fehler auch macht. Obwohl ja man wirklich sagen muss, jeder ist ja selbst dafür verantwortlich, ob das sein Leben selbst gut läuft oder halt nicht. Ne? Klar, wenn man sich zum Beispiel hm. sich Corona mal anschaut und man war selbstständiger und hatte zum Beispiel irgendwie mit, mit Corona-Hilfen so Probleme gehabt. Es ist halt trotzdem, ist halt, ne? Das ist ja eine Schöne, jeder ist seines eigenen Glückes. Schmied ist ja eigentlich ein Sprichwort ein altes, aber heute eigentlich wahrer denn je, ne?
0: Ja, definitiv. Man hat es ja trotzdem meistens in der Hand, ne? Natürlich, für viele Sachen kann man vielleicht auch nichts, aber ich denke mal, wenn man selber irgendwie engagiert ist, seine Situation zu verbessern, dann ist das schon mal die halbe Miete, ne? Ja. Ich würde auch sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Schlussgedanke, oder? Ja. Denke ich auch. Ne? Passt auch gut zu unserer Situation momentan. Ne? Ja. Sind wir haben ja auch äh, unseres Glückes Schmied. Ja, Max, alles klar. Dann würde ich sagen, ähm, wir sehen uns dann auch wieder nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dahin, Jungs und Mädels. Ciao.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Podyou.